0: A Jerusalén y cuando pensamos el país de Israel es un país muy pequeño en su tamaño Y por eso cuando hablamos de pues el mundo quiere que siguen dejando más territorio a los palestinos Hay que recordar que ese país muy pequeño, todos están muy cerquitas Nosotros vivimos en una país, un país muy grande que podemos viajar por días para llegar de un lado al otro Y allí en unas horas puede estar desde un lado al otro en ese país pero cuando vemos esto, vamos, nuestra jornada la semana pasada este, Fuimos a Capernaum este, que está en la orilla del norte del mar Galilea Es un país muy chiquito Ese Cristo llamó a sus discípulos de allí Y mucho de su ministerio también estuvo allí Vimos también en ese lado la sinagoga en donde Jesús enseñaba Y por eso de allí estuvimos la semana pasada Ahora de allí vamos a ir ahora al monte de las bienaventuranzas lo que leímos ahorita en nuestra lectura de Capernaum uno puede caminar este al monte donde Jesús predicó el sermón del monte uno de los primeros mensajes predicados fue allí en ese lugar del, del Señor Jesucristo es un lugar preservado es el pastor Chapo también Él nos predicó allí Estamos viendo ahora cómo está preservado Allí el pastor Chapo que estuvo Predicando ese día también yo grabé Un video para un video Para poner en Facebook Estando allí en ese monte también Va a estar llegando aquí la foto De eso hermanos ahí atrás pueden estar Conmigo muy bien es un lugar precioso Ahí estoy yo un lugar Precioso y muy bonito Este y también aquí tengo una foto De todo el grupo que estuvo ahí también y por eso ahí estamos viendo lo que nosotros ahora estamos viendo el mensaje predicado por el Señor Jesucristo por eso saliendo de Capernaum se caminó con ese grupo y esa multitud a ese lugar y ese lugar fue un lugar donde el Señor predicó Y predicó un mensaje que dura el capítulo 5, 6 y 7 De nuestro libro de Mateo que Él estuvo enseñando en ese tiempo El sermón del monte Y cuando pensamos en ese pensamos en las bienaventuranzas Cuando en realidad las bienaventuranzas Fue nomás como una introducción al mensaje que Él, él iba a predicar Y por esa manera quiero usar este texto que leímos las bienaventuranzas para ayudarnos a nosotros en nuestra vida cristo quiere enseñarnos cristo quiere cambiarnos Cristo quiere cumplir en nosotros nuestras necesidades. Y gracias a Dios que nosotros aquí estamos esta mañana esperando algo de nuestro Señor. Por sus, not sus notas ahora, y pueden llenar los espacios que, que tiene ahí en la mano, pero número uno, vemos el contexto del mensaje. Cuando hablamos de este mensaje, como Él ahora dando las bienaventuranzas, ¿cuál fue el contexto? Es importante entender el, con, el contexto de un pasaje para poder aplicarlo correctamente no simplemente sacamos versículos para poner una doctrina y establecernos en algunas algunas verdades. Sino que tomamos de qué está tratando lo que Él está hablando. Y por eso, para entender eso, vamos a ver un poco de, sus, de su contexto. Y por eso el primer espacio abajo es bíblicamente. Vemos, hermanos, en el contexto, bíblicamente. Cuando hablamos de Él enseñando y predicando especialmente en ese mensaje vemos que Jesucristo ahora está apenas comenzando su ministerio público nosotros que sabemos un poco de la biblia entendemos que su ministerio duró por como tres años y medio desde que ese primer milagro en Caná, donde fue hecho el agua a vino él empezó de ese día y luego terminó en tres años y medio en la crucifixión y la Resurrección y ahora estamos en la Primera fase de eso que él está Enseñando y cuando vemos a él vemos También a otro quien le acompañó y Ese quien le acompañó fue Juan el Bautista ahora Juan el Bautista fue el Último profeta del antiguo testamento Recordando que él nació hasta antes que Cristo nació y luego empezó a predicar y Él estuvo predicando en Marcos 1 1 uno dice, principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Y lo sigue diciendo, como está escrito en Isaías, el profeta. he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos el que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Pues vemos que ahora desde Isaías hablando del quien iba a llegar antes de Cristo. Y ese quien llegó antes de Cristo es nadie más que Juan el Bautista. Por eso él empezó con otro mensaje muy distinto. Vemos que bíblicamente fue profetizado y también una nueva manera para predicar. Dos palabras describen la manera que predicó él. Primera palabra es arrepentimiento. Segunda palabra es el bautismo. Pues son dos aspectos que en realidad no vemos mucho en el Antiguo Testamento. Que ahora él está trayendo antes de Cristo, preparando el lugar de eso. ¿Qué fue todo eso? ¿Qué significó ese arrepentimiento? ¿Qué significó ese bautismo? Vemos que él está ahora enseñando y como cuando Cristo vino, también él empezó a hacer algo también diferente. Lo vemos a él sanando muchas veces en el sábado, el día prohibido para trabajar. El día prohibido para hacer cualquier cosa y él de propósito lo hizo en el sábado enseñando que con él hay un cambio. Y vemos como Juan el Bautista llegando del arrepentimiento, con él está predicando arrepentimiento. Él está enseñando a los judíos, arrepiéntanse de su manera de vivir hay algo nuevo que está llegando en Jesucristo El bautismo simbolizando, enseñando algo también que vendría Su muerte, su sepultura y su resurrección Por eso Juan el Bautista está ahora bíblicamente presentando y preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo Hermanos el pueblo de Israel estuvo esperando palabra de Dios en este momento estuvo acabando este los 400 años de silencio. En cuanto que no hubo palabra de Dios. Y terminó con el profeta, este, este. Malaquías muy bien ahora estoy bloqueando un poco en eso Malaquías quien dijo último versículo Él hará volver el corazón de los padres padre hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición Él está hablando del versículo 5 acerca de que enviará Elías Elías, cuando viene él, Elías viene en la gran tribulación. Por eso está hablando de la profecía que vendría, y luego por 400 años, silencio. El pueblo de Israel esperando voz de Dios, y no hubo hasta que llegó Juan el Bautista para ahora presentar el Mesías a su país. Vemos, hermanos, el antiguo testamento tuvo énfasis en la ley y la necesidad de la salvación de la humanidad, pero el Nuevo Testamento comienza con la llegada del Mesías, el Antiguo Testamento enfocó en el monte Sinaí y la ley, el Nuevo Testamento está enfocado en el monte Calvario, vemos hermanos dos aspectos, hay algo en medio que es el Señor Jesucristo. Pero antes de él, es Juan el Bautista preparando el lugar para él. Bíblicamente, hermanos, el Antiguo Testamento está con la advertencia del juicio y el Nuevo Testamento con la gracia de Dios. Hermanos, Dios ahora quiere darnos lo que necesitamos en nuestra vida. Segunda cosa que vemos en Cisobé, socialmente socialmente, el contexto de la vida socialmente. Por eso, Cristo está llegando y vemos que bíblicamente está llegando según las escrituras, preparándoles a ellos ahora por un cambio. Vemos también, segundo socialmente, vemos que la Roma conquistó a Israel. Israel subo, viviendo bajo el imperio romano una cosa muy interesante hermanos busquen conmigo libro de Juan capítulo número 8 si tienen su mano ahí la biblia Juan capítulo 8 quiero que veamos algo y de un tipo de ilusión en que vivía el pueblo Israel está llegando ahora cuando Roma estuvo en control en cuanto a que Israel estuvo sirviendo bajo el imperio romano. Pero aquí vemos en Juan capítulo 8, versículo 32. Dice Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos, es, hemos sido esclavos a nadie. Como dice tú, seréis libres. Como los judíos pensando, no somos esclavos de nadie. Cuando en ese momento estuvieron bajo el imperio romano. Recordando en Egipto, antes del éxodo, ellos literalmente eran esclavos de, de, de Egipto en ese momento. Muchas veces hermanos, nosotros vivimos con influencias en nuestras vidas. Y vimos en una ilusión, muchas veces uno dice pues pastor yo estoy bien, mientras que está viviendo en adulterio, hermano si está en adulterio no está bien. Pastor yo estoy bien, cuando ni siquiera está orando, ni siquiera está orando leyendo su Biblia, hermano no está bien, viviendo en una ilusión. Pensando que no es necesario ser obediente para estar bien con Dios. Eran ellos. El pueblo odiaba a los romanos. El pueblo quería ser de Cristo su rey. Este No lo vieron como el Mesías, el salvador del mundo. Sino como aquel que podía proveer liberación de Roma. Fue lo que ellos vieron en su vida. Hermanos si podemos entender bien. Hay muchos que viven su vida. Viendo a Dios como un objeto. Para bendición nuestra. Lo vemos como para nuestro bien. Así fue el problema con Cristo. Él está llegando con la verdad. Pero ellos rechazaron la verdad. Por su propio orgullo para ver lo que ellos pudieran obtener de él. Señor creemos en ti si nos libras de Roma. Señor creemos en ti si tú establezcas tu reino en Jerusalén. Si tú seas nuestro rey todo basado en lo que era beneficio de ellos. Y como hay gente así hoy en día. Lo ven a Jesús como la manera para tener la, ma la mejor vida, pero no como el Señor de su vida. Quiere prosperidad, ahí su nota lo vemos. Quiere prosperidad y no la servidumbre. Señor que tú me bendigas, pero no, no te voy a servir. Servir es otra cosa yo quiero mi propia vida, yo tengo libertad para vivir como yo quiera, yo tengo libertad para adorarte como yo quiero, yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera con mi vida, queremos bendición y prosperidad, pero no la servidum, quiere salud y no el Señor, una historia quiero darle, va a ocupar poco tiempo, pero es muy importante, cuando yo era un niño, fue una familia en nuestra iglesia. Y no voy a decir su apellido, no importa mucho. Pero una familia que estuvo allí. Ahora, ese hombre de esa familia fue maestro de los niños de la escuela dominical. La hermana cantaba en el coro. Y la familia era muy fiel en la iglesia. Cuando yo era un niño. Ahora, para los años que yo llegué a ser un, un joven, empezaron a cambiar. Ellos no tuvieron tanto tiempo para la iglesia. Él dejó su lugar de maestro. La hermana ya no estuvo cantando porque no pudo dedicar su tiempo para ensayar y para asistir. Y empezaron a alejarse de la iglesia junto con sus hijos, que están más o menos como mi edad o tal vez poco más grande que yo. Y luego llegaron a ese tiempo de mi, de mi, este joven, digo, de mi, de, de ser adulto, me casé. Y esa familia muy de vez en cuando la vimos. Hasta que un día el papá el grande tuvo un problema con su corazón y lo iban a operar. Yo recuerdo muy bien el domingo antes que lo iban a operar que entró esa familia. Padre, madre, hijos, algunos nietos en ese tiempo. Llegaron, se formaron la primera filia, fila. Corbata, traje, todo bien adecuado. Llegó la invitación, toda la fila, llegó al altar y luego volvieron a su lugar. Esa semana fue operado, salió bien de la operación y jamás lo vimos. Ahora llegando un poco más adelante en la vida, ellos no vieron importante la iglesia. Días de campo, tenía su lancha, lanchota que tenía y bien orgulloso de su lancha. Hace que un día estuvo subiendo a un, un cerro y luego se desenganchó y para atrás fue su, su lancha y se acabó allí. Pero ellos tuvieron tiempo para ir del campo, de viajes, de todo lo que había por su familia. Pero no para Dios. ¿Dónde están ellos? Pues ya muertos. Sus hijos no los he visto desde hace 40 años. Sus nietos ni siquiera han entrado en la casa de Dios. Una familia pagana. Una familia pagana. ¿Por qué? Porque ellos no vieron lo necesario en su vida. Muchas veces perdemos perspectiva tan importante en nuestras vidas. Querían la salud o queremos la salud, pero no queremos el Señor. Quiere poner el cristianismo y no ser cristiano. Pues vengo a la iglesia como cristiano pero aparte de eso no soy, quiere libertad y no la santidad, no quiere estar bien ante Dios. Por eso fue el grupo en que estuvo en ese momento bíblicamente Cristo enseñando socialmente el ambiente, en el CISO C, espiritualmente. Ahora espiritualmente, ¿qué tipo de gente estuvo enseñando en ese momento? Ahora no tengo mucho tiempo para explicar cada uno, pero hubo fariseos. Los fariseos eran tradicionalistas, ellos querían separarse de la influencia de Roma. Ellos consistieron de, de, del Sanedrín, el cuerpo gobernante del templo. Eran los que estaban demostrando este, bien el camino de los judíos. Eran los, los fariseos. También hubo saduceos. Los saduceos fueron modernistas. Ellos tuvieron influencia en su prosperidad económica. Eran ricos. Ellos eran liberales en su doctrina. Hasta que ni siquiera creían en la resurrección. Eran los, 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 este, los saduceos. Número tres, hubo esenios. Ahora, los esenios eran separatistas. Ellos vivían una vida separada de lo demás de la sociedad. Ellos habitaban en lugares aislados de todos porque querían mantener bien su nivel de vida sin la influencia del mundo. También hubo los celotes. Los celotes. Ellos fueron activa, activistas políticamente. Ellos querían insurrección. Si recuerda bien a Barrabás. Barrabás fue uno conectado a este grupo. Es por eso que estuvo encerrado y también condenado. Porque él quiso andar en contra del gobierno. Y también hubo Herodianos. Los Herodianos fueron cooper cooperativistas. Ellos estuvieron con la del gobierno. Este Herodianos, este hablando de Herodes este por eso saben ellos apoyando al gobierno lo que decía el gobierno ellos fueron los primeros para obedecer ahora una, una pedrada si el gobierno dice que no asisten a la iglesia porque es peligroso son los primeros que van a, van a dejar Apoyan sin preguntar sin querer saber simplemente vamos a apoyar lo que el gobierno dice eran los hedorianos por eso él fue el grupo en que él estuvo en ese momento por eso para entender el contexto el Señor Jesucristo o está sea, llegando al monte de este de ahora ese monte de las bienaventuranzas Listo para empezar su mensaje, entendiendo que bíblicamente ya preparado, vemos que también socialmente el ambiente de ese momento y también los que estuvieron presentes en ese momento. Por eso, hermanos número dos, vemos también la compasión del mensaje. La compasión del mensaje. Versículo número uno de nuestro texto, dice, Viendo la multitud. Vemos ahora su compasión. si sí, Soa, él conoció la necesidad. Él vio la multitud. Cristo era Dios y por eso él sabía exactamente lo que ellos necesitaban. En Mateo 9, 4 dice, y conociendo a Jesús, los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Él sabía. Él nomás pensando. Él era el único que pudo decir lo que piensa. Muchos de nosotros somos así. Yo sé qué piensas, tú no, tú no sabes nada. Puedes su, eh, suponer, pero no puedes saber. Cristo no era suponiendo, sino Él sabía lo que estaban pensando. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Rápidamente, ¿no? buscan Mateo capítulo 6, nomás una página más adelante, versículo 8, dice. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Cristo sabe de nuestras necesidades Podemos pedir en confianza Versículo 6 dice más tú Cuando ores entra en tu aposento Y cierra puerta Ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Le recompensará en público Y orando no uséis vanas repeticiones Como los gentiles que pidan por su palabrería serán ese, Serán oídos él está diciendo que Él está allí para cumplir. Él sabe. Podemos pedir con confianza. Repeticiones. Una cosa que yo en mi propia vida trato de siempre evaluar. Porque digo lo que digo en la oración. Cuando dice bendice el culto, es lo que estoy diciendo, simplemente una repetición que siempre digo. Cuando dicen Señor, danos el pan, la, el pan es simplemente O estamos en realidad pidiendo. Cuando oramos por las este, peticiones, por la salud de que, aquel hermano, aquella hermana, es algo que es simplemente estamos diciendo o estamos orando. Él está diciendo que cuando oramos, que oramos, que platicamos con nuestro Señor. Él vio la necesidad. Hermanos, también se sí hizo él cumplió en su necesidad, cumplió en su necesidad. Llegando a ese monte, él sabía lo que este grupo diverso necesitaba. Él sabía exactamente todo y él cumplió en lo que era el plan de ese momento. Filipenses 4.19 dice, mi Dios pues, Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios conoce las necesidades y Dios cumple en las necesidades. Muchas veces somos nosotros que no sabemos las necesidades. Pensamos pero no sabemos. Soy el primero. Yo pido pero a veces Dios no me da. Porque Él sabe lo que yo necesito. Él es más sabio en su vida. Cuando está pidiendo, Él sabe lo que usted necesita. Él sabe lo que su familia a ellos le falta. Es Él ahora quien está cumpliendo en nuestras vidas. En sí, sus hermanos, Él es consciente de nuestra necesidad. Como estuvo consciente con ellos, Él está consciente con nosotros también. Mateo 6, 8, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Cristo nos ama hasta que Él dio su propia vida en rescate. Hermanos, Él sí está interesado en nosotros. Fue para preparar lugar para nosotros. Viene otra vez por nosotros. Nos va a llevar al cielo para toda la eternidad. Él hermanos está de nuestro lado en esta mañana. Número tres hermanos. Vemos ahora la comunicación de este mensaje. La comunicación de este mensaje. Aquí algunas verdades muy importantes que ojalá que, pueden, que puedan entender y también puedan aplicar a su vida en esta mañana. Pero vemos en Ciso A, el ambiente. El ambiente fue al monte. Hermanos, no solo son palabras para llenar espacio, sino que es información necesaria. Él está diciendo que fueron... Al monte Un ambiente que él está Estableciendo Para ese momento Recordando que la multitud Estuvo con él en Capernaum Pero ese Lugar no fue el ambiente Que él quería para ellos En ese momento Por eso en ese ambiente que vemos Él ahora está buscando Lugar Hermanos el ambiente es importante En nuestra vida tiempo del campamento familiar no solo es un tiempo que queremos apartar para jugar no solamente es tiempo porque mi equipo y yo pues tenemos tiempo para gastar en los preparativos para un campamento familiar no es porque no pueden pensar otra cosa que hacer por eso vamos al campamento familiar sino sí, hermanos es un ambiente creado para usted y su familia pero muchas veces no vemos importancia porque no entendemos que como Cristo fue al monte, fue algo importante para ellos. El campamento de varones en dos semanas más. No simplemente es porque no puede ser otra cosa. Créanme hermanos, hay mucho que pueda hacer. Pero es algo importante para un ambiente para ayudarle en su vida. Como varones, líderes de sus hogares. Como sus hijos, hombres. Tener tiempo para convivir con ellos. Hermanos, hay que entender la importancia del ambiente creado para nosotros. Capernaum no fue suficiente. Yo me imagino que hubo algunos ahí en Capernaum cuando vieron que iban para ese monte. Hmm, estoy cansado mis pies me duelen pues yo yo puedo esperar hasta que venga me imagino que hubo algunos que dijeron no vamos a ir hasta allá que ellos pueden ir y luego volver ellos perdieron la oportunidad de este gran sermón porque no fueron al ambiente creado por jesús Sígueme, hermano, sígueme. Ojalá que estén captando lo que estoy diciendo. Importante, hermanos, vuestra vida. Hermanos, este, el ambiente también está preparado. No piensa que el culto está planeado rápidamente. No piense que lo hacemos toda la semana, por eso en automático vamos. Hermano, Isaí, él pasa tiempo preparando un ambiente para esta predicación. Todo el equipo, no Israel, Mana Sheila, Mana Priscila, Mana Cecilia, cada uno, yo sé que la hermana Jaire, aquí está también, Mana Vallejo, todos trabajando para crear un ambiente para este mensaje. Importante. Es importante, hermanos. Un domingo no es como un día normal. Los que cantan especiales, el coro, hasta los himnos escogidos, un ambiente para preparar el corazón. Esta mañana me levanté muy temprano, antes que se amaneció, orando por este culto. No es porque no me gusta dormir, no es porque siempre me levanto así, Sino es que tengo una carga para este momento. El Espíritu Santo quiere hacer algo grande en su vida. Es el momento para eso. Pero hace ese momento hay unos que descuidan. Se, se descuidan. Como esa familia de Ohio de hace muchos años. No vieron tanta tanta importancia. Y ellos se descuidaron del momento tan importante en su vida. Hermanos es algo, el ambiente es importante. Es un lugar, ese monte fue escogido. La iglesia y la casa de Dios es un lugar escogido. Y si estamos ahí Dios nos puede hablar y si no vamos a perder la oportunidad que Dios nos presenta. Debemos entender ese ambiente, pero también vemos hermanos la autoridad, la autoridad. Hay en versículo número uno, viendo la multitud subió al monte y sentándose, sentándose, el primero y él decidiendo. Vamos a sentar, ahora eh, alguien me preguntó hermano Israel, me preguntó cuánto tiempo piensa que predicó el Señor Jesucristo, pues yo no, la Biblia no dice, pero solo para leer ese mensaje va a requerir como unos, unos 30 minutos. Hermanos, este, cuando hablamos de Jesús, él no, él no predicó en un tiempo de 40 minutos. Yo tengo compasión, por eso quiero que vuelvan también. Pero vemos que Cristo fue enseñando algo importante: su autoridad. Se sentaron. Ahora Él tiene la autoridad en sus vidas. Porque el lugar, porque el ambiente para tener autoridad. Si me siguen aquí van a seguirme a mí. Si deciden quedarse en Capernaum, bueno ahí están. Esta mañana los que vienen estamos preparados para que seguir a Cristo. Los que están en sus pijamas, en la cama en ese momento van a perderlo. Está bien en su casa. Vemos, hermanos, Él mostrando la autoridad. ¿Quién es la autoridad en mi vida? ¿Cuál es la autoridad en su vida? No, pero, Pastor, yo trabajé hasta la madrugada. Déjeme llorar, déjeme llorar con usted. Pobrecito. Mi esposa, cuando nosotros recién casamos, ella trabajaba en el hospital, cada otro, pues un semana sí, un fin de semana sí, otro semana no. Trabajó ella, tercer turno, sábado, más bien viernes, sábado, domingo en la noche. Ella llegó a la casa los domingos de la mañana como a las ocho y media. Para bañarse, cambiarse, ir al culto para la escuela dominical a las diez. La predicación que siguió. Y no se ha dormido. Veo algunos poco dormidos al momento. Su atenta. Fue a la casa, durmió un poquito y otra vez a las cinco en su lugar. Ahora yo no estoy predicando. Éramos jóvenes, casados, fieles al momento importante en nuestras vidas. La autoridad. ¿Quién es la autoridad de su vida? ¿Quién es quien le manda? ¿Quién es que decide debe, en dónde debe estar? Vemos, hermanos, que Cristo en la autoridad en ese momento. Él manda. Él va en su lugar. Él va a estar con nosotros. Está con nosotros ese momento. Estará con nosotros en la tarde. Estará con nosotros en, la, en el miércoles. Estará con nosotros en los grupos. Él es el quien está mandando. Vemos que Él está en su autoridad una frase que usamos en inglés dice three to thrive tres para prosperar o tres para desarrollar bien su vida espiritual o sea que yo necesito esta hora yo necesito la hora de las cinco yo necesito la hora de los miércoles ¿Por qué? es para que yo pueda sobrevivir mi vida espiritual ¿Quién es la autoridad en su vida? ¿Quién está mandando en donde debe estar? Ellos, este, su allí, pero ellos, los grupos, este, vinieron a Él Él dijo, yo voy al monte Los que vienen van a sentarse Los que vienen van a escuchar Los que vienen van a tener la oportunidad de cambiar la vida Los que no, a su lado es Él quien decidió, es Él quien mandó, es Él quien va a estar en su lugar, abriendo su boca. Y él hablando, les enseñaba, el Hijo de Dios, el verbo de Juan capítulo 1. Estuvo preparado para exponer, para aplicar lo que dice la palabra de Dios o el verbo escrito. Imagínense, estando con Cristo. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia en hechos? Mejor profecía. Su palabra escrita, hermanos, es lo mejor para nosotros hoy en día. Alguien piensa, pues, si estuviera aquí físicamente Jesús, si estuviera aquí en la tarde físicamente Jesús, si estuviera aquí, pues, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pastor, cuente conmigo. No entendiendo que Cristo está con nosotros. Yo sé que lo siente. Yo sé que algunos ya sienten convicción. Yo siento que él está haciendo algo en su vida. Pero muchas veces lo ponemos al lado, no entendiendo su autoridad, su autoridad. Vemos así sus hermanos, los alumnos. Los alumnos, quienes vemos allí, vemos primeramente sus discípulos, sus dis los más cercas de Cristo, vemos también hermanos la multitud. Vemos hermanos los que tenían deseo Marcos 834 34 dice Llamando a la gente y a su discípulo dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígueme si tiene deseo, vamos, si tiene deseo, vamos a transformar a este valle para Cristo, si tenemos deseo, vamos a traer invitados con nosotros, si tiene deseo, vamos volviendo la tarde, el miércoles y cada semana, porque es Él quien está mandando, deseo, es lo que falta, el deseo, esa familia hace 40 años, deseo. ¿Cuál horror tengo yo de que mis nietos o mis bisnietos sean inconversos e irían al infierno? Hermanos, yo no me cambio. Mi vida no cambia. mi decisiones no cambian. Yo veo algo mucho más importante que mi pereza. Yo, te, yo veo mucho, mucho más importante que mi tiempo libre. Mucho más importante que jubilarme. Ah, quiero ir a la playa con la caña y luego voy a... No, hermanos. Algo. Hay tiempo para todo eso. Pero no en el tiempo de Dios. Importante. Importante lo que estamos viendo en la vida. Los de voluntad, Apocalipsis 22, 17, el espíritu y la, esposa, y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, diga, ven. Y el que tenga sed, tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Si tiene voluntad, irá con él. Si tiene voluntad, subirá al monte con él. Si tiene voluntad, va a escucharle a él. Si tiene voluntad, va a estar atento. De lo que Él quiere hacer en su vida. Número 4. El contenido. El contenido del mensaje. Versículo 2. Qué bueno que no estoy predicando todas las bienaventuranzas, ¿verdad? Apenas estamos en versículo dos de los 12 versículos y luego tres capítulos del mensaje. Pero aquí en versículo 2 Y después de haber ayunado, digo, perdón. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Contenido. ¿Cuál es la, el contenido? Primeramente las bienaventuranzas. Él está enseñando de la vida eterna. Él está enseñando de la victoria en Él. Dios con nosotros. En Romanos 8, 31 dice. Pues, ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? La bienvenida diciendo que Cristo es el que está en control de nuestras vidas. Él suple lo que nosotros necesitamos, si sí, soberanos. hermanos, la responsabilidad, hermanos la vida eterna y la victoria solo viene con una decisión tomada, Hechos 4.12 y en él y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Viejito que probablemente está en el cielo por su fe en Cristo Que la madre y sus hijos están en el infierno y tus nietos están en camino al infierno ¿No ven la importancia ahora? Oh, ojalá que podría volver otra vez a esos tiempos Llevar mi familia como antes Seguir fiel mi clase Mi esposa cantando Mis hijos asistiendo Llevando a mis nietos conmigo Está hecho Trabajé con uno de sus yernos Lo conozco bien No vemos La importancia La decisión la que hace la diferencia Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Tendrás La vida eterna Último, la invitación. Sí, o sea, la invitación. Cristo llevó ese grupo. Y empezó algo que sigue hasta hoy en día. Podemos ver al pasado. Llegando hasta este, el primer mensaje escrito por Jesús. Y entender lo que Él quiere para nosotros en 2022. Y pacíficamente vamos a decir amén. Sin ningún cambio en nuestras vidas. Cristo está dando una invitación. Los que están sirviendo y trabajando. Deben pasar. Pedí al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame a seguir fiel, no fallar, ver la importancia de mi familia, mis descendientes. Si uno está aquí en esta mañana en pecado, es el lugar para venir arrepentido en esta mañana. Señor, perdóname por lo que he hecho. Si está aquí en esta mañana con familia ya perdida. Que pasa en esta mañana, Señor, ayúdame. a Alcanzarles con el Evangelio. Oh. Si habrá alguien aquí que no conoce a Cristo. Cristo extiende y a usted le extiende la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de la muerte. Serás salvo. Lugar eterno en el cielo.